0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi bege oss tillbaka till året 1558. Platsen vi ska landa på det är ungefär prick i mitten av Rom i det sextinska kapellet. För där hade precis en man som hette Hernando Bustamente blivit anställd. Han var spanjor och skulle ingå i kören där inne och det som var speciellt med honom det var att han var kastrat. Det är lika bra att så här under poddens första minut utan omsvep tar chansen att dyka ner i skillnaden på olika typer av kastrerade män. Enuk, det är ett samlingsuttryck för män som har blivit kastrerade oavsett när och av vilken anledning de har blivit det. det. kan vara en olycka, det kan vara kristna som har gjort det för att bli av med sexualdriften och på så vis få lättare att leva i celibat. Och det kan också vara sådana här vakter som man hade vid harem. det är väl den mest kända sorten av enuker. Den sista son lär har dött. Det var en kinesisk då. Den sista son lär har dött 1996, så det är närmare i tiden än vad man tror. En kastrat, det är istället eller en kastratsångare då, det som kallas för castrato. Det är alltså någon som man har kastrerat för att få just den här speciella kastratsrösten. När man gör det av den anledningen så måste det göras före puberteten. Vanligtvis mellan sju och nio års ålder men de detaljerna kommer jag komma in på lite senare. Anledningen till att det här med kastratstång började växa fram det var att man i kyrkan hade börjat med en allt mer komplex musik med flera stämmor. Och där man då behövde ha folk som kunde sjunga riktigt höga toner. Dessvärre så hade påven sagt att kvinnor inte får sjunga offentligt eller åtminstone inte i kyrkan för de ska ju vara tysta där. Så vad man gjorde istället det var att man antingen hade då väldigt unga pojkar som sjöng de höga tonerna. Eller så letade man med ljus och lykta efter goda falsettsångar. Och de har kommit från Spanien de allra bästa. Men de hade båda två nackdelar jämfört med kastratsångaren. Och vad det gällde pojkar så var det ju att de inte hade samma volym som kastratsångaren hade. Och de hade heller inte samma livslängd för det är ju bara några få år som en sån här pojke kan sjunga. Och det krävs väldigt mycket träning för att få till rätta sångsättet. Och när det gäller facetsångarna. ja då tyckte man helt enkelt att de hade inte samma renhet i rösten som kastratsångarna. Så då tog man och kasserade dem från scenen också. Hur man kom på att det gick att haka stratsångare det är inte helt tydligt. Men det går att följa utvecklingen ganska väl. Och det är den här Hernando Bustamente som jag pratade om i början. Han är en av de första som börjar sjunga i Sixtinska kapellet. Och efter att det här har blivit på mode här inne. Det är ju Påvens eget lilla kapell. Så börjar det sakta men säkert att sprida sig ut över Italien. Och jag är väl medveten om att Italien så som det finns idag inte fanns då. Men det är det enklaste sättet att benämna det här geografiskt. Det hela det går också ihop med utvecklingen av operan som börjar slå igenom vid den här tiden. Det började i Florens så spred sig sen ut över Italien. Och det gör att det blir en alldeles särskild dynamik i den här utvecklingen av arbetstillfällen för kastrater. Men vi ska titta lite på vad det är som händer i halsen och egentligen också i hela kroppen på en kastrat. Därför att när man kommer till puberteten så växer stämbanden. På kvinnor så är det ungefär 30% medan det på män är ungefär 60%. Och skillnaden innan puberteten den är nästan obefintlig. Likaså så blir stämbanden hos män väldigt mycket grövra under puberteten. Det gör de inte hos kvinnor. Och på samma vis så sker det en väldigt stor tillväxt av brosk i struphuvudet hos män. Och det är naturligtvis det som man ser utifrån som adamsäpplet. Om man då kastrerar en pojke i den här åldern då händer inte alla de här sakerna. Utan man stannar kvar ganska nära den här storleken som är före puberteten. Någonstans mellan den och en vuxen kvinnas det skälet till att man inte är helt tydlig på den här punkten det är att det endast är en kastratsångares obduktion som finns väl dokumenterad. Det verkligt intressanta som jag upptäckte när jag läste om det här ikväll det var vad som hände med resten av kroppen. I huvudet så är utvecklingen på en kastrat ungefär samma som på en man som växer igenom puberteten. Svalg, munhåla och de här olika håligheterna i skallen som förstärker rösten- de utvecklas precis som vanligt men i och med att det inte kommer någon impuls att stänga av skeletttillväxt till epifysen så växer resten av kroppen på ett helt annat sätt. De kastrater som blev vuxna de blev väldigt långa och de hade ganska långa armar och ben och en stor bröstkorg. Och Det här gjorde ju att de hade ett enormt akustikutrymme och dessutom att de kunde ha väldigt stor lungkapacitet- den tog man ju också tillvara och utvecklade så mycket det gick genom hård hård träning och det var för en riktigt god kastratsångare närmare tio års träning som behövdes för att verkligen lära känna och kunna sin röst och sitt register. Förutom den här långa gängligheten så kändes kastra kastratsångare igen på flera andra sätt. De hade en ganska blek hud, de saknade skäggväxt och ganska mycket av den övriga kroppsbehåringen. Däremot så hade de kraftigt hår på huvudet och de fick ofta en dragning åt fetma med runda höfter och ganska smala axlar. Intellektuellt sett så tycks de ha blivit opåverkade av det här men vissa hade en känsla av underlägsenhet och tillkortakommande- och det där var ju säkerligen beroende av hur bra det gick i karriären. Det är också någonting som jag ska komma tillbaka till senare för det finns inte bara övergreppsdelen i det här utan en väldigt, väldigt sorglig del av övergreppet också. Um, vad man vet så påverkade inte det här livslängden hos de man gjorde ingreppet på. Men det verkar finnas lite strid om den frågan. En annan fascinerande del av det här det var hur man motiverade det rent juridiskt. För enligt den kyrkliga lagen vid den här tiden så var det olagligt att amputera någon del av kroppen om det inte gjordes i syfte för att rädda resten av kroppen. Att skära bort testiklarna på en ung pojke som på alla andra sätt var frisk det kan ju knappast ses som någonting som görs för att rädda kroppen. Och då var man ju tvungen att hitta en väg förbi det här. Den vägen fick bli att den här musiken, den Fantastiska nya musiken man gjorde, den gjordes för att hetra Gud. Frågade man så fick man heller aldrig höra att någon hade kastrerats för musikens skull utan det fanns alltid enskilda historier för varje eh, kastratsångare om hur han hade råkat hamna i det här tillståndet. Allting från sjukdomar till olyckor där de hade blivit attackerade av vildsvin och sådant. Dessutom så gick det inte riktigt att hitta heller vem som gjorde de här ingreppen. Det finns väldigt väl dokumenterat en engelsman som skrev en musikhistoria som reste runt i Europa. När han 1770, och det här precis precis efter den största storhetstiden som Kestratsången hade, då frågade han sig för eh, vem är det som gör dem och han gjorde det i flera olika städer i Italien. Men ingen kunde svara honom på den frågan. Däremot så när han kom till Tyskland så träffade han hertigen av Württemberg. Och han om någon borde veta för han hade 15 kastratsångare i sin kör. Och han sa att det här det görs av skickliga kirurger ifrån Bologna. Omfattningen den har man också ganska bra koll på idag. Um, om man tar den här. Storhetstiden glansdagarna omkring 1750. Då har alltså det här nya sångsättet i Sixtinska kapellet och den nya barocka kyrk kyrkomusiken spridit sig och blandat sig med operan. Operan har sedan i rasande takt spritt sig från Italien ut över Europa och blivit en verklig supersuccé med enormt stora stjärnor. Och då tog man ju såklart de bästa sångarna som fanns och det var ju de som fanns i kyrkokörerna innan det. Ganska snart så finns dock de bästa sångarna i operan och det talas om att de sämre det är de som är i kyrkokörerna. En verklig toppsångare han kunde tjäna ordentliga summor pengar, uppträda över hela Europa och ha ett kändiskap ungefär som dagens superpopstjärnor. Det var också anledningen till att man lät folk göra de här ingreppen på sina barn. För man vet att det var ungefär 4000 pojkar, det var ungefär så många som behövdes för att hitta de bästa, kasterades varje år och det var med föräldrarnas tillstånd. Det var fattiga föräldrar som drömde om att deras barn skulle bli rika och kända och att man skulle kunna vara stolt över dem och förhoppningsvis få en hel del av de där pengarna själv. Ingreppen var precis som all kirurgi fram till faktiskt ganska nyss i historien väldigt otrevliga. I en bok från den här tiden så beskrivs tre olika sätt. Det ena är att man bara öppnar pungen och skär sönder sädesledarna vilket fick då testiklarna att krympa ihop och sen försvinna till slut mer eller mindre. Ett annat sätt det var att lägga den här unga pojken i ett varmt bad för att göra allting lite mer medgörligt. Därefter så gjorde man en lätt strypning på halsbrådsordrarna och medans han var avsvimmad så kunde man då ta bort hela testiklarna inklusive sädesledare. Ett tredje sätt som beskrivs i den här boken det var att bedöva honom med opium. Men det var lite problematiskt för det hände ganska ofta att man överdoserade och barnet dog. Och i en av de texter jag har läst i engelska delansat så säger de att det bör ju ha varit en hel del också som dog av blödningar, blodförgiftning och liknande saker. Vilket onekligen låter som en välkalkulerad gissning. Som jag tidigare sa så toppade den här historien omkring 1750- och det finns från den här tiden en hel del bevarade källor vad folk tyckte om att höra dem. Bland annat från London där man ofta hade framstående kastratsångare på besök. Och i en av de här bevarade texterna så är det en kvinna som beskriver det som någonting som får henne att känna sig som att hon är i himlen för en stund. Det är varken en manlig röst eller en kvinnlig röst utan någonting som är betydligt mer melodiöst än så. Den mest kände av alla de här sångerna, det var Carlo Broschi, även känd som Farinelli, som levde 1785-1782. Hans röst lär ha täckt tre oktaver och han kunde tack vare då den här stora bröstkorgen och hårda träningen hålla en ton i över en minut. I London så fanns det också något senare en man som hette Giusto Tenducci som stannade kvar där och kunde leva på att vara även i London på 1700-talet. Han hade, vilket några få tycks ha haft, kvar sin sexdrift och gifte sig faktiskt med en kvinna. Naturligtvis utan att få barn. Och när vi ändå håller på att prata om kända kastratsångare- så kan jag säga att en man som heter Moreski. Han var den sista kastratsångaren i det Sixtinska kapellet. I London så uppträdde den sista 1829. Sen tyckte man att det här det är ganska udda och märkligt. I slutet med. Men i Sixtinska kapellet där fortsatte man fram till 1902. Och den här Moreski han är den enda som finns inspelad. Dessvärre så gjordes ju de här inspelningarna precis omkring tiden där när han... Slutade sjunga i Sextinska kapellet. Så inspelningarna är ju inget vidare. Jag har faktiskt inte brytt mig om att leta reda på dem för jag tycker hela den här saken är så pass absurd. Men enligt en utsaga i en av de här artiklarna som jag läste så låter han ungefär som Pavarotti på helium. Det är ju naturligtvis mer beroende då på att det är en kassinspelning än på att det är så det ska låta. Om nu någon blev intresserad av att lära sig mer om kastratsångar eller att se hur det kunde vara så kom det ju en väldigt stor film på 90-talet om just den här Carlos Broski Farinelli som också heter Farinelli. Den såg jag på gymnasiet ihop med någon lärare. Det var en sån här man fick gå iväg hela klassen och titta och jag kan nog säga att jag förstår lika lite av det här med kastratsångare nu efter att ha försökt stilla min nyfikenhet här under kvällen som jag gjorde efter att jag hade sett den filmen. Men jag hoppas i alla fall att jag gjorde någon klokare kring det här ganska udda ämnet i mänsklighetens historia. Om inte så får jag hoppas att det går bättre imorgon med att prata om någonting som verkar lite förståeligt. Tills dess. Tack för att du lyssnade idag och allt gott!